0: Ah, a Muamba, é, adora <risos> Muamba. É, os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida. É
1: a cultura dentro da vila. E é a união com a comunidade, é mais perto. Um momento de descontração, né? Lembra o Porto Seco, lembra do Cida da Borges, expectativa do desfile.
0: Muito livre, as pessoas brincavam. Ensaiar o, o Moamba desfile, velho. É comigo mesmo.
2: Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, em parceria com o Jornal da Universidade. Olá, ouvintes! Estamos chegando com mais um Muamba nos 1080 da Rádio da Universidade. Eu sou Everton Cardoso estão aqui comigo Helena Catani
1: Oi Everton, oi ouvintes
2: E Google certa. Oi Everton, oi ouvintes E o nosso convidado de hoje é Edson Vieira, compositor e músico Ele tem uma vida dupla, no Rio Grande do Sul ele é conhecido no meio nativista, na música gauchesca Participante e vencedor de grandes festivais como Califórnia da Canção, o Carijo da Canção e a Tertúlia e a sua música mais conhecida é atuada Toada Menino Potro... Composta com Sérgio Nap e Cláudio Amaro... Mas ele tem uma vida no carnaval também... Que começou fazendo sambas para blocos... Como o Grêmio Náutico Marcílio Dias... E depois, a partir de 1985... Passou para as escolas de samba... Ele nos conta que ele tem... Mais ou menos umas 100 composições... Entre escolas de samba de Porto Alegre... Do interior do Rio Grande do Sul e mesmo no Uruguai.
3: Edson, seja bem-vindo ao Moamba. É um prazer, Everton, estar aqui, é um prazer, ouvintes, de participar desse encontro nosso aqui, que não tem coisa melhor na vida do músico do artista é, é falar da música dele ou da arte, né, porque eu, eu não entendo nada de escultura, de quadros e coisa, mas quando eu vou fui na exposição de um amigo meu ali, do Guaracifejó, que está fazendo um... Uma exposição aqui no... Na, no Paço Municipal. No Paço Municipal. Né? E eu fui lá, né? E aí, tá, a gente participou da abertura, o coquetel, eu entrei para dar uma olhada, né? E eu fiquei, assim, quase cinco minutos cada obra, eu cheguei esse ah, agora, se tem muita gente aqui, eu vou ter que vir com calma aqui, porque eu, eu, eu fico dez minutos, doze minutos, porque eu não olho só o conjunto da obra, eu olho cada detalhezinho, assim, para ver tudo que tu expressou. E, e eu entendo isso mesmo, sem conhecer... A gente tinha um pouquinho de noção no meu tempo de ginásio, do segundo grau, tinha um pouquinho de noção de artes, né? Aquela arte contemporânea, aquela coisa, mas não tinha nada assim de tu conseguir analisar o tipo de, de, de movimento que, que o artista faz na pincelada para dar aquela expressão. A gente não, mas eu que sou músico, eu olho e entendo isso. Eu vejo. E tu, como
2: artista músico, como é que tu te percebes? o que que tu acha que são as tuas grandes qualidades o que que quem te ouve assim que ouve suas uhum. composições presta atenção
3: olha, eu, no samba entendeu na música do, em, em termos de samba o pessoal elogia muito os refrões que eu falo, que eu faço mas, o teu samba sempre tem um refrão bonito, alegre e eu uso uma técnica que eu comecei a usar no olhar os sambas então já Janeiro. conta pra gente qual é essa <risos> técnica ah, mas eu vou demorar explicando só a técnica, não tem problema eu, quando o compositor faz o sambirredo, é, existe um regulamento do carnaval. Tanto São Paulo, Rio de Janeiro de São Paulo, o nosso é bem em cima do de São Paulo. Tá? Então, para te analisar, o jogador vai analisar o sambirredo, o, o sambirredo, ele parte de um tema enredo, que é a especialidade do Gugu. Né? Tu vem, o, o, o temista lá, entrega o tema e o compositor lê o tema enredo. É obrigatório que o no escrever a letra, ele tem que contar o enredo com começo, meio e fim. Os principais personagens, os principais tópicos e os principais fatos. Uh, não pode contradizer o enredo, que às vezes acontece, contradizer o enredo. E tem que cuidar que às vezes algum enredo tem algum erro, então o compositor pula por cima, não, não, não entra naquela ali porque ele vai dançar no samba uh, Então, quando a gente analisa isso aí, a gente começa, eu, eu costumo ler duas, três, quatro vezes, e, e, e a estrutura de samba, isso não quer dizer, digamos, uma regra obrigatória. Eu, pelo que eu comecei a olhar no Rio de Janeiro, a estrutura do samba são seis versos. Né? Primeiro refrão, que é o da cabeça, primeiro verso, o primeiro verso, o segundo verso, o refrão do meio, terceiro verso, quarto verso, e vem o refrão da cabeça de novo, que repete. E na, na lógica, como a gente identifica isso, até para justificar onde é que houve o erro, quando eu estou tô, tô julgando um samba enredo eu vou justificar ali que houve um problema de, de métrica numa parte do samba ali. Então, a gente identifica. Refrão um, ou primeiro refrão, refrão dois, ou segundo refrão. Primeira parte do samba é o primeiro verso que vem logo depois. O segundo verso também é a primeira parte do samba. Então a gente diz na primeira do samba, na segunda do samba é depois do verso do refrão do meio. Então a gente vai identificando. E, e eu notei assim que, que que eles têm uma técnica no Rio de Janeiro que é o refrão. Um é povão. Um é povão, que é o da cabeça, aquele que vira. E o outro do meio é técnico. A melodia é mais trabalhada, às vezes em menor coisa. E o refrão de cima... Maior, então eu peguei essa estrutura e uma coisa que eu notei no Rio de Janeiro que que o, na parte 1 um do samba, o primeiro verso vem normal, entrou no sol. Na, 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 na. A segunda parte, ainda na primeira do samba, o outro verso que vem, ele entra como se fosse um refrão, então ele já começa a ir pra cima. E tu pensa que vai se repetir aquilo ali, ele vira um refrão, mas não é um refrão obriga o refrão que vem no meio a ser melhor do que o, a parte da, da linha que vinha antes. Então eles têm uma estrutura muito bonita, assim, termina o refrão do meio, do meio, o segundo refrão, aí geralmente entra em menor, tu, muda o ambiente do samba, que é quando a bateria tira os leves, tira os chucares, tira os tamborins, tira as cuíca, tira, tira, fica só as caixas, os surdos, né, e e o samba senta assim então fiquei aquela parte, para depois ele voltar a crescer né? então essa coisa, essa estrutura eu, eu aprendi, então quando eu olho o tema eu pego aquela famosa canetinha amarela, aquela né? aquela salientadora e saliento todos os os, 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 os tópicos. tópicos e aí monto a estrutura já que eu vou fazer, eu falei, olha refrão o um, um, dois, três, quatro, cinco, seis tem uma estrutura, e eu divido a letra mas eu faço duas letras em cada cada verso então, Cristiano, estou dando uma como eu vou, vou mais compor o Porto Alegre, mas é isso que eu faço. Eu faço o refrão, que seria em um, quatro linhas, eu faço oito linhas de ideias, com rimas, tudo no mesmo assunto que vai ser o refrão, mas o, toda a essência que eu puder do tema é naquelas oito linhas, mas eu vou usar só quatro. E no verso de baixo, a mesma coisa. Oito, sete linhas, no outro, oito, sete linhas, o refrão do meio, são oito. O refrão do meio, geralmente, eu faço com cinco linhas, Então aí eu boto nove, dez linhas e assim eu vou nos outros. Eu faço o dobro, faço duas poesias. Aí leio, 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 já com rima. Eu gosto de rimar muito no final do verso, com o final do verso. O o final da linha com o começo da linha, o rimo rimo no meio, com o meio da outra linha. Eu faço aquele joguinho que fica bonito junto com, com a melodia. Aí depois que eu tenho toda essa estrutura, eu vou memorizando aquela ideia toda que eu escrevi ali com rimas. E aí eu vou compor na minha caminhada de manhã. Aí eu já sei a ideia que eu tenho de letra, tudo que eu já vou falar, mas nem procuro muitas rimas porque eu já fiz todas as opções ali e tem o dobro de opções para cada verso. Então fica fácil de tu escrever. Né? O julgador, ele, quando analisa, ele vê que tem que ter criatividade na letra, tem que ter essa métrica, né? o bom entendimento entre a poesia e a melodia. é é, é o que mais e adequação ao enredo, tem que contar o enredo às vezes tem compositores quando a escola é pequena não tem estrutura de vir com muita fantasia ou ou até não sabe o que vai contar direito eles fazem ele ele monta o tema enredo mas o compositor faz um um outro tipo de de, de, de samba tem o samba interpretativo e o descritivo o descritivo é o que narra o tema enredo em sequência, em ordem cronológica conta a história direitinho, começo, meio e fim e o interpretativo ele pode botar o fim do enredo ele pode botar lá no meio ou lá no começo e depois o segundo verso ele vai começar a contar ele fala minhas baianas toca a bateria só que ele vai pincelando as palavras chaves nesse jogo ele contou a história mais embaralhada e não se obriga a contar todo o enredo ele bota especificamente os principais fatos os principais personagens e, e e o samba se torna um pouco mais povão Entendeu? e a escola não se obriga a ter que botar aquele monte de figurinos e coisa porque o termo é muito grande, não, vai fazer interpretativo, a pessoa olha o desfile e pô, entende o enredo entendeu? e esse é, esse é o segredo do samba, o samba tem que contar o enredo e a melodia, tem, existe às vezes um, um eu sei porque eu tenho conhecidos que já fizeram isso é, esses festivais de samba enredo, o pessoal partir do festival e não classifica, classifica não, não, não ganha, fica, morreu o samba, morreu Aí eles pegam uma. Aí vem um outro tema lá, uma outra escola, eles pegam o um tema e botam em cima daquele outro samba. Pô, quando tu faz uma música, aquilo ali tá casado, aquela música tá dizendo aquela letra. Tu não vai enfiar uma outra letra naquela música, entendeu? Eu até consigo fazer uma poesia em cima de uma música que eu fiz. E vice-versa, mas eu estou fazendo, entendeu? Eu estou sentindo. Então acontece às vezes esse pecado, e aí os, e as coisas não encaixam. Tá bonita a melodia, tá bonita a letra, mas não. Não estão casados
4: Edson É um prazer prazer, te ouvir É um prazer te ter aqui E eu que sou um admirador Do teu trabalho E que Cresci né, Tendo como um dos meus sambas da vida Uma das Aliás a trilha sonora da minha vida Que é antes de Samba Semba É uma composição tua Junto com os teus parceiros Caco Cabelo e Hamilton Santos e e existem eu ao longo desse tempo cada vez que se falava em em direção de harmonia musical e composição é é unânime o nome de Edson Vieira existe um samba teu que é é dessa dupla que eu sou encantado e que sempre canto talvez eu de todos os dias que é o Pompas Paryanassu calar é, Ele tem, além de ser um texto fantástico, o samba contempla muito e vem ao encontro disso que tu estás falando. Quando é, vocês iniciam o samba, a grande águia sai de um voo do seu ninho, vai mostrar pelo caminho os segredos da nação Yorubá. Ali já inicia o enredo. né é, Tu cria uma forma de que para que o enredo é, seja contemplado por inteiro é, Fale um pouco sobre esse samba Porque é, para mim e para tantas outras pessoas É uma joia do Carnaval de Porto Alegre é, Para mim, tecnicamente,
3: é o samba mais bonito que eu já fiz né? é, Eu tenho dois sambas que eu considero É que o, que o, o, o antes de Samba Semba Era Medina cantando Era Medina cantando Medina entrou na avenida cantando aquilo, eu não passava, nunca, não passava na avenida, só na placa. Minha família toda é crente de igreja, então é pecado fazer samba é envolvido, mas eu fazia e, e não aparecia com eles não assistia o carnaval, eles não ouviram. com pouco tempo eles foram descobrindo. Então, assim ó, eu fiquei encantado de ver aquilo, da maneira como ecoou na avenida. E eu, naquele mesmo estilo, quando eu estava terminando o destilho, a escola já estava saindo na concentração, me veio na cabeça o refrão do outro ano. Me veio na cabeça. Eu peguei o caco, ele saiu do destilho, eu digo caco, a escola estava terminando de destino e me veio já o que, que vai ser o refrão do ano que vem. Eu não sei nem como é que vai ser o tema, mas o samba, o refrão vai ser Vila Iê quero ver, a vila se remexer. Tá, tá, Vileiá. assim, vai ser esse o jogo. E no outro ano aconteceu, Vila Iê quero ver, a vila se remexer. Na cavalhada brincar, Vileiá. Cristão não pode perder, o Moro tem que saber. E nesse bolo tudo pode acontecer. Ficou muito bonito. Mas voltando no Pompas. O Pompas foi uma reunião, porque o pessoal. não Eles fizeram uma inscrição para o Festival de Sambirredo e ninguém se inscreveu. Não tinha pessoal. E o Pomba estava baixa mesmo, naquele né? ano estava muito. com uns problemas de, de, de direção, de divisão, que é o que. Derruba a escola é a divisão, né? Que se a escola estiver unida, oposição, situação, central tudo junto, se a escola estiver unida, ela é forte. Ela perde a força quando ela se separa. E aí eles nos procuraram ali, procuraram o Caco, o Amilton e a mim, para fazer o samba. Eu, quando o Boracipo contou, eu, eu fiz eu comecei a fazer o samba e eu, e eu disse pro abilton eu disse, eu tô com a coisa na cabeça que eu vou botar, mas não sei que parte do samba ainda. que naquela época tava o bam-bam-bam da Globeleza, eu digo, eu vou botar a bam-beleza no meio do samba. E aconteceu, ficou muito bonito, os caras dizendo que bam-beleza, eu me lembro que acho que era o Cláudio, né o Dias, que acho que era o presidente. Cláudio do Vieira. Cláudio Vieira. Cláudio Vieira. Ele chegou e disse, Edson, nunca, ninguém, no samba da história do Bamba todos esses anos, nunca ninguém disse a grande águia sai num voo do seu ninho, vai contar pelo caminho. O Bambas tá tá de mão beijada para qualquer compositor, mas tu viu isso tanto que depois a, o Bambas botou lá, a, a, o encontro é lá no ninho da águia. Eles não falam mais na quadra, é no ninho da águia, Entendeu? Então fica assim essa gíria. Então a gente tem essa, essas coisas assim, que, que, que vem na poesia. Que eu, como eu te eu estava fazendo agora um samba para ajudar os nossos amigos, né? Lá de livramento. E eu não consegui parar de compor enquanto eu não terminasse o samba. <risos> então ficou assim. Mas o, o Pompas na está lá, lá. Foi assim, ó. Um samba que a escola estava fazendo todo o trabalho. Se ela não pecasse nos detalhes das fantasias e na alegoria, que foi um ou dois, faltou dinheiro, na realidade. Ela ganhava o carnaval natural, o samba era lindo, a, 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 a escola cantou o samba assim com uma energia assim que tu via assim, pô, que coisa bonita, aí tu olhava a águia com problema na, nas garras, né, que tava mal o acabamento, não lembro se era da garra, não sei que é da águia, não abre alas, aí tu olhava assim, aquele já tá perdendo um ponto com cada jurado, naquela um décimo, né, aí já foi, né, que a briga é por detalhe, né, mas o samba, para mim, é o samba mais bonito que eu fiz no carnaval, e tem o da Lomba do Pinheiro que é o da Mãe do Ouro também, que eu considero um dos sambas mais bonitos que eu fiz que, que é a minha escola mesmo que está lá no, lá no porão lá <risos> Bem,
2: então já que falamos muito desse samba nós vamos fazer uma pausa na conversa para ouvir Pompas para Yanassu Acalá, que é da Bambas da Orgia em 1994 e composição do Capco Rabelo, Hamilton Santos Edson Vieira, e a gente vai ouvir na voz de já já, Já, já. Paulo da Silva Dias. Grande
0: intérprete.
2: Ouvir o samba enredo da Bambas da Orgia em 1994, Pompas para Yanassua Akalá, que foi feito para um tema desenvolvido por Guaraci Feijó, Yara Del e Sidney Medeiros. E claro, entre os compositores, o nosso convidado Edson Vieira.
1: Edson, a gente teve uma aula de como fazer um enredo, um samba, né? E grandes sambas que tu participaste, compuseste. Como é a emoção de ver o povo abraçando, o povo da escola e o povo do carnaval, e saber que as suas composições figuram nas mais importantes da história do carnaval de Porto Alegre? É, é,
3: é, eu acho que é o maior prêmio para o artista, entendeu? É ver a sua arte reconhecida, não é nem a parte financeira. Porque a parte financeira, às vezes, ela vem um pouco legal, como já veio bem no carnaval, mas muitas vezes não vem, a gente tá, faz mais por ajudar mas o prêmio que a gente tem, o presente que a gente tem é, é saber que a gente tocou nas pessoas. Né? a gente tocou nas pessoas e então quando se vê na quadra mesmo, no ensaio, as pessoas cantando com alegria, as pessoas vendo dizer, pô, que samba lindo, que samba bonito, isso é o, é, é o retorno que a gente espera, porque às vezes a pessoa canta e coisa, e o pessoal, ah, tá, tá, eles não entenderam e aí tu às vezes, pô, não consegui passar isso, né? É, porque para eles entenderem tu tem que conseguir passar, né? ah, O sentimento, a expressão, contar o enredo e eles têm que ver tudo. Porque eu acho que o samba e enredo, ele, o enredo, ele, ele tem a parte do organograma que vai contar a história, mas o samba e enredo ele faz faz parte desse conjunto. Tu tem que esc- ouvir o samba e enredo. E vê a escola na avenida. Bah, a escola está trazendo isso, a escola está fazendo isso. tu tem que sentir o que a escola vem fazendo. Porque o Samiré tem que trazer isso. Né? E, e, e isso a pessoa, o componente, ele já está cantando e já está vendo a escola. Ele já está vendo a escola, já está sentindo. Nem está na avenida, mas ele está sabendo que a escola vai Então ele está sentindo isso. E na quadra as pessoas sentem e já vão imaginando o que, que vai acontecer e que eles vão bombar na avenida. Então eles dão essa entrega no canto para a gente. A gente olha assim é uma das coisas mais lindas. Mas, saindo do samba herido, eu fiz, para mim, o meu samba mais conhecido não é o um samba herido. É uma música que eu fiz nesse ano do Pompas Paralelaçoca lá, que eu fiz o um samba de quadra, tipo um axé, que o Medina tinha estourado no, no Imperador com... Aê, 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 aê né? O vermelhou aquele, né? E, e ele estourou e, 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 e o Jussonê e disse, Pai, vê se tu consegue fazer uma música nessa linha para quadra aqui, né? Que o Jussonê o diretor de harmonia do Bambos na ano Aí eu peguei e fiz um axé naquela mesma linha. E e, e, e citei a rivalidade do Bamba e do Imperador. Prontinho, prontinho para estourar. E aí passei pro pro, pro funcionário passar. Bah, funciona, que música boa, isso aqui vai arrebentar. O Jajá olhou. Ele veio falar comigo pessoalmente, Baetz, tu vai me desculpar o que eu vou te falar. Não te ofende, porque eu te admiro como compositor, gosto do trabalho. Eu sou um compositor daqueles que gosta de cantar samba socado pegado, eu não sou romântico, eu sou, tá, tá, papai gira, mamãe, eu gosto daquelas coisas pegadas, esse samba não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo, qualquer samba errada eu canto, mas isso aqui é um axé, eu não canto axé, eu não canto música romântica, eu não canto, não tem a ver, eu vou eu, eu tentar fazer, eu já tentei, não veio, entendeu? Mas isso aqui, ele disse para mim, na mão do Medina e essa eu me dá pra ele, porque tem tudo a ver com ele, não comigo, entendeu? Eu tentei, mas se tu fizer um samba de quadra pegado, eu canto. Né? E o Wilson, como era imperador, falou pro Medina, Medina, o Edson fez uma música pro Bamba aqui da quadra que não funcionou com o Jajá, porque o Jajá tentou, eles tentaram ensaiar, tentou e não funcionou porque não tem a ver com o Jajá. E se tu só inverter, porque eu dizia, eu sou Bamba, eu sou Bamba, ela é imperador, hum. E o Medina, ele falou pro Medina, o Medina foi lá no meu serviço, que eu trabalhava na Caixa Federal, na Marcílio, já junto com o Caco, já trabalhava ali. E aí o, Wilson Nef, o Medina foi lá, aí me explicou, olha, o, o Wilson me fez uma música que não foi usada lá no Bambi, eu tô precisando de trabalho para quadra, não sei o quê. Se tu quiser passar pra mim, eu só quero escutar, porque o senhor já disse que é boa. boa pra caramba. Aí eu cantarolei pra ele.
1: Tu tem como cantarolar pra gente, pros nossos ouvintes saberem que música fantástica é só essa? O refrão, só, o só o refrão
3: Só o refrão. é. O refrão, a, a gente conta a história assim de que o amor era perfeito. É, de manhãzinha, o um café na cama, um, be- um canto de amor dizendo que me ama. Ele voltava do trabalho e trazia bombons e rosas. Podia ser cafona, mas ele trazia, entendeu? Então eu vou contando. Aí no final ele entrava e dizia: Mas tem um problema nesse amor, só um problema nesse amor. Ele é bamba, ele é bamba, e eu sou o imperador. Mas tem um problema nesse amor, só um problema nesse amor. Ele é bamba, ele é bamba, e eu sou o imperador. Essa música ficou eternizada para mim. Ela é cantado em qualquer ambiente, em qualquer lugar o pessoal vem. Todo mundo vem, até no Rio de Janeiro as pessoas dizem, ah, isso, o cara é do Rio, não conhece a tua música, cantou aqui na banda Saldanha, aqui, o oh, que música legal, não sei o quê. E não tinha no Rio de Janeiro uma música jogando com essa rivalidade de escolas que tem. Aqui no Rio não tem uma música jogando com essa rivalidade. Só falando da escola. Né? E aí eu, eu disse, mas isso veio sim, porque a, o poeta tem isso, quem entende, eu não entendo essas partes assim de. De religiosidade, de espiritismo Mas disse, olha, essas coisas tu tá sendo ajudado Alguém te mandou isso aí pra ti Essa mensagem, bota Aconteceu com um outra, uma música linda que eu tinha feito E dizia pro mano Que nós tínhamos trabalhos assim de vocais Eu fazia um trabalho de vocal muito fácil Fazia com o meu grupo, um trabalho de vocal muito bom Nós, a maioria dos festivais, nós participamos Acho que de uns 150 festivais aqui pelo Rio Grande do Sul Dos 150 nós ganhamos 140 Melhor grupo vocal do festival Aquela premiação que já era boa em dinheiro Então a gente ia, então eu já trabalhava quando eu começou me vir um refrão eu disse, mano eu tô com uma música linda para nós fazer um refrão e enquanto dois cantam uma parte os outros dois vêm fazendo um cânone ou fuga, alguma coisinha assim e mas o refrão não tinha nem letra ainda é, e eu depois eu fiz alguma coisinha e a música era era é uma sequência bonita na uma toada na 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 Vejo a calmaria tá rondando a cidade, banida mentira por nossa verdade. Quando termina, por nossa ver o instrumento já voltava, Por nossa verdade. Ficava bonito, mano, disse, mano, que coisa linda. Tu já tem um pouco dali, tu vou matar essa charada. Eu levei um ano e meio, quase dois anos. Aí o Claudio, que é o que? Canta comigo também, esse coisa eu vou te mostrar o negócio. Tu recebeu a coisa pra fazer, tu não fez pois voou e pousou em outras. Olha o trabalho de violas que tu não fez aí. E aí tinha... Eu digo... (risos) Em cima. Então essas coisas a gente não entende. Não acontece. Eu vi agora uma reportagem com o Zeca Pagodinho dizendo que as coisas vinham para ele. vinham, ele recebia, assim. E ele, às vezes, era mais... Era era diferente de mim, de que ele ouvia vozes mostrando e cantando para ele. Então a gente não sabe até que ponto, mas a gente chama de inspiração, né? E eu consigo, eu gosto de fazer isso. assim. E eu, enquanto eu não termino uma coisa que que eu gostei, eu, eu vou fazendo até terminar. bem, Chegamos então
2: ao fim da conversa com o nosso convidado Edson Vieira. Obrigado por ter vindo ao Moamba e obrigado
3: por essa aula sobre composição e, e sobre samba. E eu, eu que agradeço. Ah, ah, eu nunca digo assim que, que eu dou aula, quando eu dou as palestras sobre samba eredo, sobre harmonia, sobre bateria, que eu não nunca regi bateria, mas como eu trabalhei com os melhores mestres de bateria, eu ensinei tudo que eu sei de harmonia e, e, e arranjos de tamborim, que às vezes batia na orelha do... Está do, em cima do surto, mas em cima do canto batia na orelha e dava aquele choquezinho. Então mostrava, bate aqui, está no canto, na divisão do canto, isso aqui está atrapalhando. Ou as caixas estão tá, fazendo o um desenho de tamborim que está em cima do surto, mas está batendo aqui, se batendo uma caixa aqui com detalhezinho então eles começaram a enxergar isso e em compensação eu aprendi tudo de bateria com eles porque eles iam passando tudo, fazendo tudo e eu aprendia tudo de bateria então quando a gente dá essas palestras eu digo assim eu nunca sei tudo, eu estou sempre aprendendo e a gente vai falando com jovens e vai aprendendo com os jovens a gente vai sempre conhecendo então aprendendo a conhecer no estúdio mesmo gravando, então é uma troca tarde tá, trabalhando com um novato, esse novato está com ideias assim, fantásticas, e tu olha e diz, pô, que coisa legal. Porque a gente que tem a sensibilidade, tu vê quando te serve aquela ideia, né? Quando a gente gosta, quando tem arte serve a gente, eu gosto. Então eu agradeço esse momento de tá, poder passar aqui, participar e contribuir para a nossa cultura, que é o que é mais, o mais importante que essa nossa cultura que está sendo resgata, a nossa cultura que está sendo resgatada agora, né? É, aos poucos, se perdeu muito em termos de cultura no Brasil, e agora tá, voltou a ser resgatado aos poucos, nós temos que voltar, principalmente o nosso carnaval, que tem um monte de falhas, mas a gente não se entrega. Vamos na luta, vamos na luta que vai dar certo.
1: Muito obrigada, Edson, e parabéns por todo o trabalho.
3: Obrigado, eu que agradeço.
4: Obrigado, Edson, ainda não citamos, né mas eu acho que é, é importante falar que o Edson, durante muitos anos, foi o produtor do, da gravação do, do, dos discos do, do Carnavó de Porto Alegre e que é uma grande referência repito, é uma grande referência de musicalidade para o Carnavó de Porto Alegre muito obrigado Edson Eu agradeço
2: Moamba é uma produção da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade a equipe responsável pela produção do Moamba é formada por Everton Cardoso, Helena Catani Luiz Augusto, Gugulo Acerda, Mariana Sirena e Jennifer Tainá. A supervisão é de Mariane Quadros. Na técnica e na edição, Jefferson Gomes e Luiz Fogassi. Na trilha sonora, Vinhetas de Mestre Estevam, bateria da Escola de Samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Praz em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urx.br Moanda.